0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast für die ganze Stadt. Mein Name ist Max Ropas und ich spreche heute mit Tim Eckstein vom Millanton über Timo Schulz, den Trainer vom FC St. Pauli, über seine Mentalität, über St. Paulis Mentalität, warum schwächere Clubs an ihnen vorbeiziehen und wie sich das in Zukunft ändern kann. Viel Spaß bei der Folge und los geht's. Zu Gast bei mir heute Tim Eckstein vom Millanton, Blogger und Podcaster dort. Äh, moin Tim, wie geht's dir? Moin Moin,
1: yo, alles gut. Schön Sonne hier, haben wir in Hamburg auch selten.
0: Es ist selten, aber im Moment ist es dann doch häufiger. Und ähm, im Moment ist ja eh, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, äh, so ein bisschen Aufbruchsstimmung und gutes Wetter, wenige, wenige Infektionen. Und ähm, ja, dann hoffen wir mal, dass das auch so bleibt. Und äh, eben jetzt auch die die nächsten Monate dann ähm, so bleiben, dass man dann auch in Richtung Herbst-Winter normal loslegen kann. Und normal heißt beim Fußball eben mit Zuschauern. Und da hoffen wir auch eben drauf, dass das äh, bei St. Pauli wieder so sein wird. Und da sind wir eigentlich schon bei der ersten Frage, die ich an dich habe bei unserer Starting Five. Ähm, was ist dein Platz im Stadion, wenn du, wenn du da bist? Wo bist du am liebsten?
1: Also am liebsten bin ich tatsächlich Block 1 in der Gegengrade, das ist da oben so ein Sitzplatzbereich, also die Gegengrade ist ja eine lange Stehtribüne und hat da drüber einen Sitzplatzbereich und ganz links steht traditionell, steht da, äh, stehen da die Fans, obwohl es ein Sitzplatzbereich ist und da bin ich vor stand lange unten auf der Gegend gerade, also bei den Stehplätzen und bin da vor zwei, drei Jahren bin ich da hochgezogen sozusagen und da stehe ich am liebsten, wenn ich nicht das äh, AFM-Radio, die Blinden- und Sehbehinderten-Reportage im Stadion bei den Heimspielen mache. Die mache ich auch noch ab und an mal nebenbei.
0: Genau, das äh, hatte ich noch gar nicht angesprochen. Äh, erstmal super, dass ihr das macht. Und ähm, da konnte man ja auch im Podcast äh, mit Timo Scholz äh, die Aufnahmen hören von den äh, wichtigsten Spielszenen der einzelnen Spiele. Und äh, emotional dabei, euer Team. Ähm, ja, ich hoffe auch, dass du da bald wieder hin kannst an die äh, an deinen Stammplatz. Und ähm, wenn es dann alles wieder so ist, nach dem Spiel, wenn man dann eben da war äh, am millantor tor wo geht er dann am liebsten hin oder wo gehst du am liebsten hin?
1: Auch tatsächlich ganz unterschiedlich, aber so also der erste Anlaufpunkt ist eigentlich immer der Fanladen. Der ist dann hinten in der Gegend gerade unten drin und äh, da Fanladen, Fanräume. Da draußen ist ein kleiner Bierstand und äh, in den Fanräumen kann man, es kümmert sich immer irgendein Fanclub, kümmert sich immer um musikalische äh, Unterstützung und äh, Bewirtung und das ist eigentlich immer ein, ein Ausflug wert nach dem Abpfiff.
0: Ja, ich hoffe auch da, dass das bald wieder so ist und ähm, dass man diese Geselligkeit auch mal wieder wieder hat und eben ja diese Themen, die man irgendwie so die letzten zwölf Monate ja gar nicht so hatte, äh, Fanclub, äh, Bierschränken Musik, Live-Musik oder sonst was, ähm, dass das mal wieder überhaupt passiert. Ähm, bisschen zum Sportlichen, ähm, was die, was die Kieskicker, was die Kieskicker betrifft, ähm, welchem ehemaligen St. Pauli-Spieler trauerst du am meisten hinterher?
1: Ja, also es, also es gibt da natürlich so eine emotionale Ebene und aber auch eine sportliche Ebene. Also Machen wir mal sportlich. Machen wir mal sportlich. Ante Budimir ist gerade gewechselt für relativ viel Geld innerhalb Spaniens. Und ähm, das war auf jeden Fall einer der Spieler, bei dem man immer gemerkt hat, ähm, der ist richtig, richtig gut. Aber irgendwie kriegt er es beim FC St. Pauli nicht auf die Kette. Irgendwas läuft dann nicht richtig zusammen. Und das ist aus sportlicher Sicht auf jeden Fall einer der, ähm, der Spieler, die ich vermisse.
0: Ja, er ist jetzt auch beim EM-Kader, habe ich gesehen. Ähm, also überragende Entwicklung. Und ähm, mal schauen, was er jetzt in den nächsten Tagen dort reißt, Ob er ähm, auch Einsatzzeiten bekommt. Ist ja relativ prominent die Sturmabteilung bei den Kroaten. Ähm, aber ja, das war schon, ähm, schon ein... Äh, ja, es war ja auch euer Rekordtransfer und äh, dann war es so ein bisschen ähm, da so diese diese Frage, warum klappt's nicht? Und ähm, emotional wäre es da so die die Figur, die, die.
1: Da gibt's schon einige Spieler. Jetzt gerade frisch letzte Saison hat Schnecke Kaller seine Karriere beendet. Ähm, zumindest beim FC St. Pauli, der hat ja dann bei, bei Victoria noch ähm, ein paar Mal gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das da jetzt mit ihm weitergeht. Und dann gibt es noch viele, viele Spieler, die, die für die der FC St. Pauli doch immer so ein bisschen mehr war. Philipp Herwagen, der jetzt bei Sandhausen war, da ist der Vertrag auch ausgelaufen. Robin Himmelmann ist ja in der Saison dann auch gegangen. Um, sogar so jemand wie Mark Hornschuh, der dann zum HSV gewechselt ist in die U21 da. Um, also da gibt es so viele Spieler, die man aus so emotionaler Sicht schon vermisst. Fabian Beul natürlich als äh, langjähriger Kapitän. Aber einer der Spieler, die man ja vermisst, der ist ja jetzt glücklicherweise auch Cheftrainer geworden. Also es ist nicht, es gehen nicht alle weg.
0: Ja, so soll es ja auch sein, dass die, äh, dass die Spieler, die den Verein getragen haben, auch irgendwo dann... Äh Rolle danach bekommen, als Trainer oder als Manager oder auch als im Jugendbereich, was ja Timo alles auch gemacht hat, hat er ja auch in eurem äh, Podcast. Übrigens nochmal sehr hörenswert, äh, Being Timo Schulz, vier Folgen habt ihr rausgehauen in den letzten Wochen und ähm, ja, so soll es sein. Und jetzt aber ein bisschen provokant gefragt, welchen HSV-Spieler hättest du denn gerne bei St. Pauli?
1: Aktuellen oder vergangenen HSV-Spieler?
0: Da musst du wahrscheinlich aber auch in die Vergangenheit gucken, weil aktuell No. <lacht>
1: Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich glaube, Artems Rudnefs, der wäre beim FC St. Pauli richtig eingeschlagen. Mit der Spielweise, das hätte glaube ich gepasst. Ich glaube, der hätte damals zu der Zeit, als er beim HSV gespielt hat, damals hätte er richtig gut in den Kader des FC St. Pauli gepasst.
0: Das war echt ein ja hoch hineingekommen, also gekommen geknipst, äh, geschossen, also Tore geschossen, Wahnsinn. Ähm, Tor in Stuttgart mal, das war unglaublich. Äh, dann relativ schnell, aber auch ähm, ja, abserviert worden und dann irgendwie nicht mehr auch so zu sich gefunden und leider dann ja auch seine Karriere beenden müssen. Ähm, ah, interessante Wahl, hätte ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. Ähm, aber auch bei HSV-Fans immer auch beliebt gewesen, äh, gab äh, ordentlich Sprechchöre in seiner ja doch dann kurzen ähm, Zeit beim HSV. Äh, andere Sportarten in Hamburg wenn es in, äh, in Hamburg ist. Äh, was schaust du dir am liebsten an oder was betreibst du auch am liebsten, wenn es mal kein Fußball ist?
1: Also ich bin zweimal Marathon gelaufen in Hamburg. Das ist auf jeden Fall, äh, allein aus, aus äh, städtebaulicher Sicht ist das echt ein, ein Erlebnis und äh, auch körperlicher Sicht war es ein Erlebnis. Ähm, ich gucke total gerne Radrennen tatsächlich und da auch die <lacht> Side Classics. das schaue ich mir auch gerne mal an und bin da auch schon... Zweimal da am Vaseberg gewesen, wenn diese zwei Classics stattfinden. Also das mache ich ganz gerne. Und allgemein bin ich wahrscheinlich äh, einer der wenigen, die das richtig gut finden, wenn so äh, irgendwelche größeren Events stattfinden. Triathlon, ich fand den Ironman, der hier vor zwei Jahren stattgefunden hat, das habe ich mir auch angeschaut. Und dann ja, Radrennen, klar, Marathon auch. Also gerade so diese größeren Events, das mache ich ganz gerne. Habe es leider noch nicht zum, zum Basketball geschafft, ist aber auch nicht so meine Sportart, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ist aber auch eben dann auch für diese Events ähm, bald hoffentlich wieder so ein Ding, dass sie dann eben wieder stattfinden. Also jetzt nach dieser äh, und dann eben auch im gewöhnlichen Rahmen. Ähm, aber einer der wenigen, die die großen Events <lacht> feiern, das ist immer so ein kleiner Widerspruch. Aber ähm, ja, muss ja sein. Und ähm, irgendwo dann ja auch immer so ein ja, kleines ähm, Marketing-Event, wenn die... Ähm, Läufe oder ähm, Radrennen dort stattfinden und man eben die Stadt auch mal richtig beobachten kann eben aus Vogelperspektive oder so. Ich finde es auch. Ich finde das so. auf jeden Fall
1: immer spannend, dass man gerade bei den Radfahrern auch beim, beim Marathon und Triathlon und Ironman da sieht man die Leute, also die Sportler*innen, die gehen einfach ans Leistungsmaximum. Das schaue ich mir einfach. Weiß ich gar nicht, ob das so eine Art äh, äh, ist, ich schaue mir das einfach gerne an, wenn Menschen an ihr absolutes körperliches Maximum kommen, das finde ich einfach irgendwie spannend und da noch die letzten Körner rausholen, da habe ich irgendwie, das schaue ich mir gerne an und das mache ich selber auch gerne, deswegen bin ich auch selber Marathon gelaufen. Ne?
0: Ja, ist ja super, also da im Leistungsmaximum, ähm, das ist glaube ich in jeder Sportart irgendwie das, was die Leute fasziniert. Kommen wir von diesen fünf Fragen einmal zum FC St. Pauli. Die letzte Saison im Nachhinein kann man ja sagen, äh, eigentlich wie immer, Mittelfeldplatz, wie die letzten ja, vier, fünf Jahre auch, nachdem man ähm, ja letztes Jahr 14. war das Jahr davor 9. Äh, aber immer auch mal wieder gute und schlechte Phasen einer Saison sich abgewechselt haben, war das in dieser Saison ähnlich. Neuer Trainer, Timo Schulz, ähm, klar, wie du es gesagt hast, langjährige Legende im Verein, Spieler, Co-Trainer, Nachwuchstrainer, äh, ja, einfach auch Eben immer da und ähm, einfach ein Mann, auf den man sich beim FC St. Pauli verlassen kann. Jetzt ist er in die Saison eingetreten und ähm, du hast ihn jetzt über knapp eine Saison komplett begleitet. Äh, immer wieder telefoniert mit ihm. Und ähm, was ich spannend fand, ist, wie sich die Stimmung bei dir, aber auch in diesen Gesprächen verändert hat, so wie die Saison eben gelaufen ist. Ordentlicher Start. Klar, erstmal die Blamage äh, im Pokal dann ordentlicher Start mit vier Punkten aus zwei Spielen und dann relativ lange nichts und dann aber auch relativ klare Ansagen, die ich ähm, so von einem Trainer im Profifußball in so einer Atmosphäre natürlich eh noch nicht gehört habe. Und da habe ich mich gefragt, wie hat er denn so auf dich gewirkt, ähm, je nachdem, wie die Mannschaft performt hat, auch wenn mal nicht auf äh, Aufnahme geklickt wurde.
1: Also was schon auffällig war, ist, dass äh, Timo Schulz ist ja ein, ich würde es mal als, als relativ zugänglich äh, bezeichnen. Er ne? also ist einfach ein zugänglicher Typ, einer, der, der authentisch rüberkommt und auch einfach authentisch ist, der äh, ehrlich ist, aber auch ziemlich, ziemlich klar in dem, was er sagt. Und ähm, erstmal waren wir oder war ich auch in den Gesprächen, die wir geführt haben, fand ich das natürlich total toll, wie offen und ehrlich er auch dann in sportlich schwierigen Phasen ähm, berichtet hat über das, was so vorgeht. Und ich habe ihn zu Saisonbeginn war es natürlich klar, dass da irgendwie der, ähm, da war, ich sag mal so die Stimmung noch relativ gut, beziehungsweise da war noch so, so eine Vorfreude zu spüren. Und als es dann schwieriger wurde, ich, hatte, hätte ich erwartet, dass das so ein bisschen, ähm, dass die Stimmung auch so ein bisschen gereizter wurde. Aber ich hatte eher den Eindruck, dass Timo Schulz dann eher so in so eine Art Fokus verfallen ist und ähm, ganz krass, nach Lösungen gesucht hat, um aus dieser sportlich schwierigen Phase rauszukommen. Und das fand ich persönlich ziemlich beeindruckend. Wir haben uns dann erst im Frühjahr, als der FC St. Pauli dann schon tabellarisch wieder ganz anders dastand, haben wir uns auch überhaupt erst über seine Person unterhalten, wie, das, ähm, wie es ihm damit eigentlich gegangen ist, weil der wurde auf jeden Fall auch medial schon ziemlich angezählt, dann ähm, Anfang des Jahres also direkt im Januar ähm, nach den ersten beiden Spielen und ähm, das fand ich schon, ja, das fand ich interessant, wie wie er als als Mensch und auch als Trainer damit umgegangen ist und wie er sich ganz krass einfach nur auf diese Arbeit fokussiert hat, die vor ihm stand, auf dieses ähm, Finden von Lösungen, wie kann man sich sportlich verbessern, wie können wir ja diesen berühmten Bock einfach umstoßen und ähm, das ähm, hat mich total beeindruckt, wie das, ähm, wie das, wie er sich da verhalten hat.
0: Ja, was ich eben auch dann sehr interessant fand, war, dass Timo Schulz oft gesagt hat, okay, ich nehme mich selber nicht zu so wichtig und ähm, kann aus einer, ähm, einem, einem Sechser kein Zehner machen oder aus einem Torwart, der kein gutes Aufbauspiel hat, <lacht> das nicht selber machen, da, ähm, das erreiche ich in ihm nicht in der kurzen Zeit. Und ähm, ja, vieles hat dann eben aber auch durch ähm, die Wintertransfers dann eben sich ge gerissen, und dieses Spiel in Würzburg fand ich relativ bezeichnend, weil ähm, es erstens sehr, sehr schwach war. Also es war, äh, also es war einfach sch ähm, sch schwach. Dadurch, dass es erstmal, es war nicht schön anzusehen. Es war letzter gegen Vorletzter, es war ein Nachholspiel, es war Anfang Januar, schlechter Platz, richtig, also richtiger ja Abstiegskampf. Und ähm, St. Pauli hat da diesen Punkt noch geholt. Ähm, und war ja durch die äh, rote Karte von Marvin Knoll dann ja auch äh, in Unterzahl. Und was mich danach beeindruckt hatte, ähm, war, weil klar war, die Fragen werden jetzt kommen. Timo Schulz ist noch der Richtige und bla bla bla. Und was ist jetzt ihr Plan und so. Und ähm, da waren die Neuzugänge ja noch nicht wirklich alle... Also, sie waren in Teilen schon da, aber es war jetzt noch nicht das ähm, Konstrukt, was am Ende des Januars dann stand, auch dass Burgstaller wieder fit war. Das war damals meines Wissens nicht mehr so, noch nicht so. Und da hat sich Oke Göttlich hingestellt, euer Präsident, und hat gesagt: ähm, Also, relativ emotionales Interview, was dann auch äh, durch die Medien gegangen ist und diskutiert wurde, aber relativ deutlich gesagt: Timo Schulz, unser Trainer, und dazu stehe ich. Und danach kam ja der Aufwind in Richtung Spiel gegen Kiel in Richtung die ersten Siege ähm, und dann eben auch zur Siegesserie mit Hannover, Heidenheim und Co äh, gekrönt im Derby-Sieg. Hast du das Gefühl gehabt, dass dieser äh, dieses Statement vom Präsidenten, vom Clubboss öffentlich auch emotional sehr wie man Göttlichkeit kennt, da auch ihm geholfen hat in den Gesprächen danach, aber auch in seinem Auftreten?
1: Ja, also er sagt auf jeden Fall, dass er, ähm, dass es natürlich hilfreich ist, wenn man so ein Vertrauen einfach spürt ne? und da sagt er ganz klar, das hat er schon gespürt und das ähm, möchte er auch zurückgeben, ähm, dieses Vertrauen, was ihm entgegengebracht wurde, weil er auch sagt, 13 Spiele in Serie nicht gewonnen und immer noch Trainer sein, das ist auch einfach nicht selbstverständlich und sehe ich auch ganz genauso, also es ist auch eine Serie, bei der mit Sicherheit viele andere Clubs die Reißleine schon gezogen hätten, ähm, da ja, geht natürlich in der Phase ging vieles ähm, in, lief vieles ineinander. Guido Burgstaller ist wieder zurückgekommen. Das hast du, äh, der ist damals noch nicht ganz fit gewesen, ist dann aber im nächsten Spiel gegen Holstein Kiel hat er zum allerersten Mal mit Omar Musch zusammen die, die Doppelspitze gebildet, ähm, die ja dann sozusagen ab da das, auch das Stammpersonal waren. Ähm, die Neuzugänge sind sozusagen alle damals. Dejan Stojanovic im Tor, Omar Musch ähm, im Angriff, die sind damals im Spiel drauf, nach dem Würzburg-Spiel sind sie in der Startelf gewesen. Später ist ja noch Eric Smith dazu gekommen und ähm, da ging es schon viel Hand in Hand ähm, zu der Zeit. Also da wurde auch viel geändert. Das war dann auch das Spiel drauf gegen Kiel. Ähm, war auch das erste Spiel, wo sie mit einer Mittelfeldraute gespielt haben. Das haben sie davor. Ja, genau. Davor wurde ja auch relativ viel probiert mit einer Dreierkette, mit dem 4-2-3-1 dann teilweise nur mit, mit Simon Mackinock vorne als, als, als Sturmtank sozusagen, der immer wieder mit hohen Bällen angespielt wurde. Also da wurde wahnsinnig viel probiert und dann hat es auf einmal gegen Holstein Kiel in diesem Spiel hat auf einmal diese Raute sehr gut funktioniert. Sie hat auch vorher schon in Elementen teilweise funktioniert. Unter anderem habe ich sie auch gesehen in Würzburg in der zweiten Halbzeit, die ja auch deutlich besser war, obwohl sie nur zu zehnt waren. Da in der zweiten Halbzeit. Also da ist viel Hand in Hand gegangen und mit Sicherheit ähm, hilft es einem Trainer, wenn er den vollen Rückhalt spür spürt. Also da bin ich mir ganz sicher. Ist natürlich die Frage, wenn sie dann gegen Kiel und dann danach auch in Hannover noch verloren hätten und zu Hause gegen Regensburg ähm, nicht gewonnen hätten. Also wie lange dieser Rückhalt noch gehalten hätte, weil, ey. Die Situation war schon richtig beschissen, also Tabellensituation, das äh, war schon, also da kommt man, also da sind einem echt die Argumente ausgegangen, ne? also dass, äh, dass auch dieses spielerische Element, was man am Anfang bei Timo Schulz am, oder was man am Anfang beim FC St. Pauli gesehen hat, in, zu Saisonbeginn, dass da halt viel sich auch im spielerischen Bereich ändert und halt der FC St. Pauli ab jetzt versucht, äh, mutig, immer hier flach hinten rauszuspielen und so. Dieser ganze Mut ist auch durch diese Erfolglos-Serie, ist der auch echt verflogen. Also da war auch, das war keine Truppe mehr, die vorweggegangen ist, die mutig ihren Stiefel weitergespielt hat, sondern das war ja, ein verunsicherter Haufen und das hat man auf jeden Fall gemerkt. Und ähm, ja, finde ich bewundernswert, wie sie sich da wieder rausgezogen haben. Und auch mit Timo Schulz, der da definitiv seinen Anteil dran hat dass der, der FC St. Pauli da wieder zurück in die Spur gefunden hat.
0: Ja, ich glaube, das ist dann aber auch, man kann natürlich jetzt in beide Richtungen argumentieren, aber meiner Meinung nach ist so ein Statement, auch gerade emotional und auch gerade, wenn es eben Gegenwind gibt und auch gerade, wenn dieses Interview dann Gegenwind bekommt, finde ich das aus meiner Sicht eben gerade stark, weil dann ist ja dieses, wir stehen zusammen in auch in schweren Zeiten. so Und das hat man jetzt bei anderen Clubs HSV zum Beispiel, aber auch, ein Florian Kofeld am 34. Spieltag oder ein, ähm, ja, da, da es sind so viele Beispiele, dass einem das da gar nicht mehr konkret einfällt. Christian Titz 2018, aber jetzt auch gar nicht nur der HSV, das ist ja egal, ähm, dass man da eben den Rückhalt ähm, nur dann eben bekommt, wenn es einem dem Manager oder dem Vorstand dann eben auch selber in den Kram passt. Und das fand ich beeindruckend, dass man sich da auch selber eben die Angriffsfläche genommen hat äh, oder sich der Angriffsfläche eben gezeigt hat äh, und dann eben in Richtung ähm, Rückrunde eben dann durch diese Neuerungen, die du auch gerade angesprochen hast, taktisch, personell, dann eben diesen St. Pauli-Spirit wieder hatte. Dieser, wir, wir gehen vorne rauf, aber wir spielen auch Fußball. Und die Einzelkönner, Mamouche, Salazar und Guido Burgstaller, ist, auch wenn er nicht dieser typische Einzelkönner, niemand würde ihn als Einzelkönner bezeichnen, aber er ist ein Einzelkönner, weil er der Einzige ist, der... Das kann in dem Kader, aber auch fast in der zweiten Liga. Da gibt es maximal fünf weitere Stürmer, die auf dem Niveau spielen. Und da will ich jetzt einfach mal wissen: Wenn du jetzt, wir haben die Saison jetzt gesehen, das ist sehr gut gelaufen bis Mitte April knapp und dann ist es wieder weniger gewesen. Wenn du jetzt in die nächste Saison schaust, auch die die Abgänge berücksichtigt, wie Salazar, wie ähm, Stejanovic ein Tor und wie Mamouche, wie nachhaltig, glaubst du, ist diese Entwicklung, die man jetzt in der Rückrunde gesehen hat, äh, für
1: 21/22? Also wie schwierig es für den FC St. Pauli werden kann, zeigten dann die Spiele, ähm, die letzten Spiele der Saison, wo es mal eben gesehen hat, wenn das Team nicht an sein absolutes Limit geht, dann gewinnen sie keinen dann gewinnen sie die Spiele nicht. Dann haben, haben sie in Regensburg verloren, sie haben gegen Hannover verloren, sie haben auch gegen Kiel ähm, nach guter Anfangsphase, dann nachdem sie in Rückstand geraten sind, unglaublich schlecht gespielt. Da hat man einfach gemerkt, wenn dieser ja, weiß ich nicht, dieser Flow nicht da ist oder sie auf jeden Fall nicht diesen maximalen, diese maximale Leistung abrufen und absolut am Limit sind, dann hat der FC St. Pauli das schwer. Und definitiv wird es noch schwerer dadurch, dass ein Spieler wie Rodrigo Salazar Fehlen wird. Ne? Gerade mit diesem mit der, in der Mittelfeldraute auf den Halbpositionen, das ist tatsächlich so ein, so, ein, ähm, ja, so ein Knackpunkt, könnte das sein. Diese Positionen müssen auf jeden Fall gut besetzt werden, damit man da ähm, auch zukünftig äh, in der nächsten Saison mitspielen kann. Wenn man sich die zweite Liga jetzt allgemein anschaut, dann muss man ehrlich bei den Absteigern sagen, dass ja es wird sowieso eine brutale Saison. Das hat man aber auch in den Jahren zuvor auch immer gedacht, bei den Absteigern, die runterkamen, dass die Saison brutal ist und dass man irgendwie sagen, dass man irgendwie davon ausgehen müsste, dass die, die Aufstiegsplätze schon vergeben sind. Für den FC St. Pauli würde ich aber schon sagen, dass die Entwicklung, die es unter Timo Schulz mit dem fast auch runterneuerten Trainerteam gab, die könnte schon ein bisschen nachhaltiger sein. Und auch nachhaltig in so, dass es Ausnahmsweise mal im Vergleich zu den Vorjahren mal in die richtige Richtung sich entwickelt. Also ähm, davor in den Jahren unter Lukai, unter Kauczynski ähm, hatte man eher den Eindruck, dass es eher so in, eine, in die falsche Richtung geht, eher so in dem Bereich wie wir bleiben ewiger Zweitligist oder drohen sogar eher weiter runter zu gehen. Jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck, dass, ähm, dass das eher in die andere Richtung geht, dass der FC St. Pauli wieder proaktiver werden will, auch in allen Bereichen, auch was Transfers angeht, ähm, dass da wieder ein bisschen, mehr, ja, ein bisschen mehr Zug einfach drin ist. Also ähm, wenn man in die neue Saison guckt, ja, kann man ganz schwer sagen, wie sich das entwickelt, mit Werder und Schalke sind einfach zwei Teams runtergekommen, die brutal eine brutale Truppe da auf den Platz stellen werden. Nürnberg ist noch drin, Hannover ist noch drin, Düsseldorf ist noch drin, der HSV ist noch drin. Also es sind, sind alles Teams, die definitiv aufsteigen wollen und das auch finanziell auch ganz anders sicherlich aussehen, als, als oder auch finanziell ganz anders ganz andere Möglichkeiten haben, auch bei Transfers als der FC St. Pauli. Da sollte man die, die wirtschaftlichen Möglichkeiten vom FC St. Pauli auch nicht überschätzen, glaube ich. Und ähm, ja, Auf der anderen Seite hat's, haben auch die letzten Jahre immer gezeigt, ich meine, jetzt sind Bochum und Fürth aufgestiegen und Holstein-Kiel war auf dem Relegationsplatz. Im Jahr davor ist Bielefeld aufgestiegen und davor Union Berlin Paderborn ist auch aufgestiegen, dass sich immer wieder die Teams durchgesetzt haben, nicht die Teams, die äh, den qualitativ besten Kader hatten und das meiste Geld sozusagen rein investiert haben, sondern dass sich die Teams durchgesetzt haben, die ja eventuell eher auf Kontinuität gesetzt haben. Ich glaube, das ist so ein Schlüssel in der zweiten Liga, dass man so diese Kontinuität hat. Dass sich da eine Formation entwickeln kann, dass da Abläufe besser funktionieren, dass man einfach ein Spielsystem hat, was sich durchsetzt, weil die zweite Liga ja dann doch eher schon ziemlich so eine Liga ist, bei der viel Fluktuation herrscht. Und ja, jetzt haben sich mit Bochum und Fürth definitiv zwei Teams durchgesetzt, zwei Clubs durchgesetzt, die sicherlich qualitativ hochwertige Kader hatten und haben auch immer noch aber mit Sicherheit nicht die Besten. Also gerade bei Bochum finde ich das schon spannend, ähm, was die mit ihrem System auch einfach sozusagen auffangen konnten an nicht vorhandener Qualität. Ähm, haben die einfach, Das haben die einfach wettgemacht mit einem super ähm, konstant durchgezogenen Spielsystem. Und das ist, glaube ich, einer, diese Kontinuität auf vielen Positionen, Trainerpositionen, Sportchefpositionen, ist, glaube ich, einer der Schlüssel, um in der zweiten Liga erfolgreich zu sein.
0: Das ist halt irgendwo diese... Diese, ähm, dieser Widerspruch, dass ähm, gerade, du hast es jetzt angesprochen, du hast mir ein, zwei Fragen schon vorweggenommen, ähm, die, ähm, die immer davon, es wird immer davon gesprochen, dass die Schere immer größer wird, was das Finanzielle angeht, aber die Leist in der Bundesliga sind mittlerweile, glaube ich, mehr Teams ähm, vertreten, die ein Stadion haben unter 30.000 Zuschauern als äh, über 30.000 Zuschauer, wenn man sich, also nagel mich nicht drauf fest, aber Kiel, äh, Fürth, Bochum, Union Berlin, äh, Augsburg, Mainz, das ist alles, alles Teams, die eben sich das irgendwo erarbeiten mussten und eben nicht diese Mittel hatten, die der HSV hat, die Schalke und Werder hatten oder auch Nürnberg, Düsseldorf, Hannover. Ähm, klar, der eine ist mehr Gebäude als der andere, aber die Arbeit entscheidet, meiner Meinung nach, die Arbeit auf dem Platz und neben dem Platz. Das ist irgendwo diese die äh, das Fazit daraus und was ich mich frage ist jetzt sind ist St. Pauli seit dem Aufstieg von Bochum das Team was am längsten in der zweiten Liga ist und es waren mehrere Jahre dabei die gut waren das erste Jahr war ganz knapp die äh, Relegation verpasst unter André Schubert damals noch ähm, das ist jetzt auch schon neun Jahre her aber ähm, dann war Rang 4 ähm, unter Evald Lien in der einen Saison. Das war aber ein relativ großer Abstand zu Platz 3. Dann gab es eine gute Phase in der Hinrunde 2018, 2019 mit Alex Meyer, äh, wo man an den Aufstiegsplätzen gekratzt hat, wo man aber auch nach dem Derby, äh, wo man den HSV hätte einholen können knapp, ähm, wo man dann nur zu viel verloren hat, danach komplett eingebrochen ist und gar nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun hätte äh, hatte. Aber es sind ja jetzt so viele Teams, entweder aufgestiegen, in die Relegation gekommen oder knapp an ähm, Vierter geworden oder Fünfter, wo man sagt, okay, vor zehn Jahren oder auch für fünf Jahren waren das Teams, die St. Pauli, ähm, das haben wir auch die ganz klar davor. Da, sind, da ist äh, Bielefeld war zweimal in der dritten Liga, Paderborn war fast in der vierten Liga, Heidenheim, da weiß jeder, wo sie herkommen. Warum schafft St. Pauli es nicht, Du hast die Kontinuität angesprochen, das kann man natürlich schon so sagen, aber warum schafft die Mannschaft oder auch der Club es nicht? Da fehlt mir manchmal auch so so dieses Aussprechen des Ziels nach, äh, nach außen, gerade auch von äh, den Bossen. Warum wird St. Pauli ähnlich wie der HSV von schwächeren Teams, finanziell schwächeren Teams, überholt? Ständig. Also es ist jetzt ja nicht das erste Mal.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass... Ähm dass du da auch schon was Wichtiges ansprichst, nämlich das ist einmal diese Zielsetzung, die man selber sich auch setzt, also ähm, der Anspruch, den man auch selber hat, ähm, ob der ja, der muss natürlich irgendwie passen, also es muss natürlich realistisch sein, also wenn sich jetzt irgendwie das Präsidium des FC St. Pauli hinstellen würde und sagen würde, wir wollen jetzt nächste Saison aufsteigen, dann das wird irgendwie nicht ganz so passen.
0: Aber warum? Das ist ja die Frage. Warum ist das nicht realistisch, wenn es Teams schaffen, die eben nicht diese Möglichkeit haben und dann eben anders überzeugen.
1: Ja, also die Teams, die in der letzten Zeit aufgestiegen sind, die haben das auf jeden Fall nicht so herausposaunen. Also Kräuter Fürth war auf jeden Fall nicht ein Team, die gesagt haben, wir wollen aufsteigen. VfL Bochum war auch ein Team, die gesagt haben, ja, wir sind ganz gut drauf, aber der Aufstieg ist jetzt nicht also es ist jetzt nicht so zwingend, dass wir aufsteigen. Also dieser, dieser Druck, der sozusagen anderen Teams gemacht wird, der ist beim FC St. Pauli nicht vorhanden und der war auch nicht vorhanden bei den Teams, die mehr oder minder überraschend aufgestiegen sind. Also ich glaube, das ist nicht so der springende Punkt. Ich glaube, was du aber ansprichst, was total wichtig ist, auch zu erkennen und was wohl beim FC St. Pauli jetzt auch zuletzt erkannt wurde, ist, dass es viele Teams gab, die den FC St. Pauli überholt haben. Viele Zweitligisten, die mit niedrigeren Etats, Budgets, den FC St. Pauli überholt haben und der FC St. Pauli inzwischen eben nicht mehr einer der, ich sag mal so, eins der Top 5, Top 6 Teams der Liga ist, sondern eben nur noch in den Top 10, 12 zu finden ist, auch was die Etats angeht. Und da müssen die richtigen Lehren daraus gezogen werden und ich glaube, das ist, ähm, wenn man sich die Beispiele Paderborn anschaut oder auch Heidenheim, das ist zum einen auch viel im, viel im Bereich Scouting, ähm, dass die einfach ähm, ein bisschen, durchaus klüger gescoutet haben, das würde ich dem VfL Bochum auch mal unterstellen, Corda führt sogar auch und ähm, dass dort aber vor allem eben diese, ja, die Kontinuität Einzug gehalten hat und da viel auf das vertraut wurde, was vorhanden ist und eben nicht, ähm, gar nicht so sehr der Fokus immer oder immer so schnell alles ausgewechselt wurde, sondern der Weg, den man eingeschlagen hat, dass man den auch mal gegangen ist und dass man den, wenn man sich Kräuter Führt anschaut, die sind mit Stefan Leitl damals, sind die durch ein unfassbares Tal gegangen, also die wurden, die sind fast abgestiegen im ersten Jahr unter ja, ja. Stefan Leitl und ähm, sind dann jetzt da hingekommen der VW Bochum hat unter unter mit mit Thomas Reis letzte Saison in der Hinrunde standen die auf dem Abstiegsplatz ähm, das äh, das sind alles oder auch Bielefeld ist ja auch mit Uwe Neuhaus sozusagen auch durch ein relativ großes Tal geschritten also das sind tatsächlich ähm, dann so die in, ja weiß ich gar nicht ob das die ja, das so Phasen, die ein Team braucht in der zweiten Liga, um zu sich zu finden, um diese, diese Stärke zu finden. Aber es ist auf jeden Fall so, dass, ähm, dass man daran sieht, dass Kontinuität sich auszahlt. Muss auch nicht immer der Fall sein, aber in, bei diesen Teams war es auf jeden Fall so, dass sich diese Kontinuität ausgezahlt hat. Und dieses punktuelle Verstärken des Kaders, auch mal Zusammenhalten des Kaders, ähm, dass eben nicht alle Spieler weggekauft werden beim FC St. Pauli ist die Lage halt auch dadurch ein bisschen anders und deswegen bin ich auch ein bisschen defensiver, weil eben Spieler wie Mamouche und vor allem Salazar ähm, ganz, ganz wichtige Elemente im Spiel waren und die sind jetzt weg. Also, der Kader kann jetzt nicht so zusammengehalten werden, wie man sich das wünschen würde. Wenn der Kader einfach so zusammenbleiben würde, dann würde ich wahrscheinlich so, schon sagen, ja, wenn die es schaffen, ihr, ihr, Limit dauerhaft abzurufen, dann können die da oben mitspielen. Jetzt muss man halt schauen, was da, was da, noch reinkommt. Aber es ist auf jeden Fall diese, ja, diese Kontinuität. Und da hat sich der FC St. Pauli in den Jahren davor auch einfach nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, die Phase Luukai war eine ganz schwierige. Sie ist ja nach weniger als einem Jahr beendet worden. Unter Kauschinski und Stöver hat vielen, glaube ich, die diese eben, was du angesprochen hast, diese Fantasie gefehlt, dass damit mit dieser Konstellation ähm, ein Aufstieg in die zweite Liga, in die erste Liga geschafft werden kann. Und ähm, ja, das war einfach ähm, über Jahre eine ganz schwierige Konstellation beim FC St. Pauli. Und da glaube ich, dass sich da jetzt inzwischen so ein bisschen was getan hat. Musste aber auch, weil sonst äh, geht es tendenziell
0: eher in die andere Richtung und äh, das wird dann ja noch schwieriger. Das kann ja halt auch einfach mega schnell gehen in der zweiten Liga. Und du hast die Beispiele gerade genannt, die positiv waren. Es gibt aber auch jetzt in den letzten fünf Jahren einige Beispiele. Braunschweig, die in einem Jahr noch Relegation spielen und im anderen Jahr schon absteigen. Ähm, Nürnberg wäre auch fast durchgereicht worden äh, vor einem Jahr äh, bis zur letzten Minute in der Relegation. Also es ist einfach, die zweite Liga ist einfach wahnsinnig ausgeglichen. Und da muss eben, weil eben diese Ausgeglichenheit vorherrscht, muss ja die Mannschaft links und rechts schauen oder der Club links und rechts schauen, was eben Heidenheim macht, die jedes Jahr einen Spieler holen von Kaiserslautern, Kühlwetter jetzt zum Beispiel, der dann einfach zehn Tore im Jahr garantiert oder ein, ein, ja, einen Kleindienst oder über die Jahre jetzt auch Marlon Busch äh, von Werder Bremen und 1860 irgendwo nie das äh, abgerufen, was er in sich hat und jetzt seit drei Jahren Stammspieler. Das ist schon eben das, was diese Kreativität, aber auch dieses, ich will es mal sagen, Mentalität im Club irgendwie ausmacht. Und da habe ich das Gefühl, bei St. Pauli ist, solange man nicht in die Gefahr äh, rückt, dritte Liga abzusteigen, weil das ist das No-Go. Das ist so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das können wir nicht leisten. Jetzt müssen wir aber alles abrufen. Aber sobald das wieder außer aus Reichweite ist, fällt der Verein in so eine Lethargie. Und das das nehme ich gar nicht mal dem, äh, da nehme ich die Fans sogar mit rein, weil ich oft höre so, wenn, wenn St. Pauli auch nur ansatzweise in Richtung Aufstiegskämpfe, ja, aber ach, zweite Liga ist auch gut, so ja, nö, nee. so, also ich will dich jetzt da gar nicht mit einbeziehen, ähm, dass da es auch andere, ähm, Meinungen dazu, aber es hat so ein bisschen das Gefühl, dass sich das auch immer so ein bisschen gegenseitig ergänzt und da hat es mich beruhigt, ehrlich gesagt, ähm, als jemand, der, klar, HSV-Fan ist, aber ich will St. Pauli erfolgreich sehen, ich will äh, eine Hamburger Mannschaft erfolgreich sehen, ich will HSV gegen St. Pauli auf dem höchstmöglichen Niveau sehen. Ähm, da hat mich das ein bisschen beruhigt, dass Timo Schulz, obwohl er so lange im Verein ist, das gar nicht so annimmt. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Ähm, das ist tatsächlich in, diesem, in dem, in dem Podcast-Projekt von uns ist das auch relativ ähm, gut auch ausgeführt worden von Timo Schulz. Das, der hat das eben auch identifiziert. Ähm, nicht unbedingt in der Fanszene, da hat er sich nicht zu geäußert, aber im Team hat er genau das identifiziert, dass eben ähm, dieses Leistungslimit oder dieses äh, diese ja diese maximal abrufbare Leistung eben nur dann abgerufen wird, wenn es gerade sportlich kritisch ist und nicht, wenn es irgendwie sozusagen die Möglichkeit gibt, und äh, noch weiter nach oben zu gehen oder dass sich da so eine Art, ja, es ist seit seit Jahren beim FC St. Pauli ein Thema, dass so eine so eine Komfortzone oder so eine Wohlfühloase vorzuherrschen scheint. Und ähm, da hat. Warum ist das so? Ja, ich, ähm, ja, da kommen wir vielleicht wieder in den Bereich, dass vielleicht die Ziele anders vorgegeben werden müssen. Aber es ist, glaube ich, auch eine Frage des eigenen Antriebs von den Spielern selber. Also zumindest ist das jetzt der ähm, Punkt, der anscheinend identifiziert wurde vom 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 von den sportlich Verantwortlichen, also die neuesten Transfers, die gehen auf jeden Fall in, immer in die Richtung, dass man, und war, war es auch schon im Winter, dass das Spieler sind, die auch ähm, in Sachen Mentalität vorneweg gehen. Ähm, das war, glaube ich, glaub ich, einer der Punkte, der ähm, über Jahre beim FC St. Pauli nicht gepasst hat, dass man eben Spieler hatte, die nicht nur auf dem Platz in sportlich schwierigen Phasen manchmal sogar noch eher sozusagen in so eine Art Schneckenhaus sich zurückgezogen haben und dann eher fehleranfällig wurden, sondern die auch, ähm, auch dann, wenn es, ja, wenn man, ich sag mal so, wenn man bei Jahren Regensburg spielen muss, die einfach körperlich, physisch, super unangenehm sind, die diesen, dieses Spiel einfach annehmen. Und das hat dem FC St. Pauli ja, jahrelang gefehlt und da hoffe ich einfach, oder habe ich auch gemerkt in den Gesprächen mit Timo Schulz, dass es das da sich so ein bisschen so ein, so ein Geist der Änderung jetzt Einzug hält. Und da, ja, weiß ich nicht, die Fanszene kann man davon, ja, die kann man vielleicht da so ein bisschen mit, mit reinbeziehen. Gibt es mit Sicherheit einige. Ich persönlich will auf jeden Fall aufsteigen. Ähm, hab da natürlich jetzt gerade in dieser Saison, wenn man sich die Zusammensetzung der zweiten Liga im Vergleich zur ersten Liga anschaut, ist aus. Naja, ich fahre auch gerne auswärts, aus, äh, aus äh, fahrtechnischer Sicht ist es auf jeden Fall attraktiver, in der zweiten Liga zu spielen, ähm, aber das bedeutet natürlich nicht, dass ich mir nicht maximalen sportlichen Erfolg für den FC St. Pauli wünsche.
0: Nee, klar, das ist irgendwo, ist es eigentlich auch in jedem drin und ähm, was mich da so ein bisschen äh, auch gar nicht mal auf St. Pauli bezogen gerade so stört, ist dieses, ja, die zweite Liga wird jetzt voll geil oder so, aber letzten Endes sind das jetzt alles Clubs, die, die abgestiegen sind, die einfach über Jahre lang sch schwache Arbeit leisten. Und diese das jetzt in sich in diesem Selbstmitleid suhlen, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und jetzt sich da so, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist eher Satire fast schon. Ähm, und ich hoffe äh, für beide Hamburger Clubs, dass die sich da so ein bisschen von ähm, lösen, aber auch eigentlich auch für jeden anderen Club, dass das trotzdem, das kann natürlich geil werden mit allen Fans. Und wenn jetzt wieder Fans dabei sind, Auswärtsfahrten, wie du es gesagt hast, natürlich ist das attraktiv hier, ähm, dann immer volle Hütte zu haben aber dann will man ja auch was bieten als Spieler und das muss eben kommen und mir fallen da relativ viele Parallelen auch zum HSV auf, dieses äh, wenn mal was erreicht ist, dann, dann rauen wir uns wieder aus und dann, das muss auch aus einem selber kommen, das wird bei beiden Clubs jetzt seit Jahren gesagt, obwohl Spieler, Trainer und Manager sich wechseln und da habe ich das Gefühl, diese Kulturveränderung kann nur von innen kommen und wenn Timo Schulz das erkennt und wenn Andreas Bordemann das erkennt und wenn auch Uke Göttlich, auch wenn er jetzt schon wie lange Präsident ist, für sieben Jahre oder so, ähm, dann kann das was werden. Und dann kann das auch auf die Mannschaft übergehen. Und dann geht das auch auf die Fans hinüber. Und mh, so ein bisschen, finde ich, ähm, bei St. Pauli ist es auch jetzt so in Richtung ähm, Corona-Pandemie so, dass dieser Verein doch dann noch mal mehr von den Fans lebt als andere Traditionsclubs, die auch viele Fans haben. Also, ein volles Haus haben und gerade bei St. Pauli fehlt dann die Atmosphäre vorm Spiel, durch Headspace, durch die, ähm, durch die Fangesänge, durch die Choreos, durch auch die politischen Statements, ähm, hat und dann aber auch bei, durch diese ganze Atmosphäre auch auswärts, finde ich so ein bisschen Glaubst du, dass das nochmal den Kick geben wird im Vergleich zu anderen Clubs mehr? Also, dass sie dann eben diese, äh, diese extra Energie haben können?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass, ähm, dass diese Siklus-Serie mit 13 Spielen in Folge, dass es das so nicht gegeben hätte. Ähm, das sagt Timo Schulz bei uns in dem Podcast auch relativ eindeutig, dass er das auch vermutet, dass gerade so diese, diese engen Spiele, die dann auf Gamma 2-2 in der Hinrunde ausgegangen sind ähm, oder ähm, die dann knapp verloren wurden, dass das nicht passiert wäre oder dass das mit so, mit so einem Push von den Rängen, dass das vermutlich... Ähm, mhm. Äh, auch Punkte gekostet hat auf jeden Fall. Also das, das leere Stadion, das sagt er ganz ehrlich, das hat den, hat, hat den FC St. Pauli wohl etwas mehr belastet als, als andere Clubs. Allerdings weiß, hat, er, hat er auch betont, dass es wohl auch einige Spieler gibt, die im leeren Stadion vermutlich ein bisschen besser performen als, als im vollen Stadion, weil sie eben nicht ganz so diesen Druck spüren. Aber auf den FC St. Pauli bezogen hat er schon klar gesagt, dass ähm, dass es da wohl, äh, ja, dass da diese, diese Symbiose sozusagen, dass die nicht stattfinden konnte, das hat den, hat den, hat den Club Punkte gekostet. Und das würde ich auch mitgehen, also das würde ich auch vermuten.
0: Na, dann hoffen wir auch mal, dass das irgendwo die nächsten, die nächsten Jahre dann auch wieder besser wird. Ähm, jetzt aber kann das natürlich auch nicht funktionieren, wenn ähm, auf dem Platz nichts äh, nichts passiert, also nichts Gutes passiert und du, wir haben den Kader schon leicht angesprochen, Salazar, Mamouche, Wechseln, es sind live -Spieler, da spricht man aber auch wieder davon, äh, gutes Scouting, da kann man die Spieler eben verpflichten und man hat sie dann äh, längerfristig und man kann dann daraus noch finanziellen Gewinn machen. Ähm, jetzt sind schon einige Transfers gekommen, viele Spieler sind auch noch da, was, was erwartest du dir spielerisch nächstes Jahr und wo wo ist der größte Hebel, den man setzen muss, wenn man sagt, okay, wir wollen, wir wollen ähm, ja, die Saison erfolgreich gestalten? Klar, das Spielerische muss irgendwo ersetzt werden, was die Abgänge geleistet haben. Aber wo kann man als Mannschaft eben da eben gegenwirken?
1: Also ich glaube, dass ähm, der FC St. Pauli hat ja jetzt einen Linksverteidiger verpflichtet mit Lars Ritzka, der aus der dritten Liga kommt, der ähm Ganz hervorragende, mit ganz hervorragenden äh, Arbeitszeugnissen von seinen Ex-Verein sozusagen ausgestattet wurde. Die haben einen Torwart geholt mit Nikola Vasil, der aus der ukrainischen ersten Liga kommt und der eine, also europaweit absolut einzigartige und beste ähm, Werte in Sachen abgewehrte Torschüsse und auch, ähm, wenn man das in Bezug auf Expected Goals sieht, ähm, da vorzuweisen hat. Also da erwarte ich mich schon relativ viel. Da ähm, haben sie jetzt noch einen, einen Innenverteidiger verpflichtet, der bei Wien Wiesbaden gespielt hat. Das ist ja sowieso so eine Connection, die sich aufgebaut hat zwischen Wien mhm. Wiesbaden und dem FC St. Pauli. Da sind ja Maximilian Dittgen und Daniel kofi Giré. sind letzte Saison zum FC St. Pauli gewechselt und Kevin lankford und Florian Carstens spielen jetzt bei Wiesbaden. Also das ist fleißiges Spielertauschen angesagt. Ähm, der FC St. Pauli wird Probleme bekommen wenn sie die Position von Rodrigo Salazar nicht ersetzt bekommen. Gerade diese Halbposition in der Raute, das dürfte ein Problem werden. Finn-Ole Becker hat die andere Halbposition in der Raute besetzt, bei dem tatsächlich auch noch nicht mal klar ist, inwiefern er nächste Saison überhaupt beim FC St. Pauli spielt. Der Vertrag läuft Ende nächster Saison aus und ich würde Aha. mal vermuten, dass okay. es da in dem Bereich diesen Sommer verlängern oder verkaufen heißt. Und von der Verlängerung habe ich noch nichts gehört und es sind schon so die ersten Gerüchte aufgeploppt in Richtung ähm, Transfer. Ähm, diese Halbpositionen, die müssen auf jeden Fall besetzt werden. Wenn die nicht adäquat besetzt werden und das gibt der Kader tatsächlich auch nicht so her, dann, ähm, ja, dann wird das schwierig. Ähm, ich glaube, wenn die Halbpositionen eigentlich gut besetzt werden, eventuell könnte Salazar auch wieder zurückkommen, das weiß man ja nicht so genau, dann... Traue ich dem FC St. Pauli tatsächlich auch relativ viel zu. Ich habe momentan nur nicht die Fantasie, wie man ähm, Rodrigo Salazar und Finn Ole Becker ersetzen könnte ähm, mit limitierten ähm, Mitteln.
0: Ja, da kommt dann auch nichts nach, wahrscheinlich. Also, oder auf welche Spieler, die jetzt eher in der zweiten Reihe waren, kommt es da am meisten an?
1: Also ich persönlich rechne ähm, relativ viel mit Lukas Daschner, der allerdings weiter vorne spielt, der eher so im 10 spielt, eventuell sogar eine zweite Spitze spielen könnte. Er ist letzte Saison oder vor der letzten Saison vom MSV Duisburg aus der dritten Liga gekommen, hat ähm, körperlich enorm zulegen müssen. Also es war ähm, so ein richtiger Spargeltat sein, würde ich fast mal behaupten, als er gekommen ist und der hat inzwischen auf jeden Fall ordentlich an, an Muskelmasse zugelegt im Körper. Ähm, von dem erwarte ich mir viel, weil der wenn der den Ball am Fuß hat, Dinge vollbringen kann, die andere definitiv nicht vollbringen können ähm, und Pässe spielen kann, die andere nicht spielen können. Ähm, da erwarte ich mir relativ viel. Ich erwarte auch relativ viel von Afis Aremu, der ist aus Norwegen gekommen vor der letzten Saison. Der hat ziemlich krasse Anpassungsprobleme gehabt, ähm, sowohl sprachlich, aber dann ist er wohl auch vom Typ her eher so ein bisschen introvertierter ähm, und hat da gerade mit Corona dann auch so ein bisschen Probleme gehabt, seinen Weg zu finden. Aber der ist auch ein Spieler, der so immer partiell ist das also aufgeploppt, der wahnsinnig gut ist in Sachen Balleroberung. Also der wirklich immer, also wenn der sozusagen im Flow ist, der genau die Räume bespielt oder zustellt, ähm, die, in die ähm, ein Gegner spielen will. Wahnsinnig guter Balleroberer. Von dem erwarte ich mir auch eine ganze Menge. Und dann hat der FC St. Pauli ja schon im Laufe der Rückrunde ähm, Eric Smith aus einer da sozusagen aus der Laie in Kauf gemacht, da eine Kaufoption gezogen, die für den Spieler, glaube ich bei 600.000 Euro lag die, oder ungefähr bei einer halben Million, für den Spieler einfach ja fast schon ein äh, viel zu niedrig ist. Also eigentlich hätten die den schon kaufen müssen, selbst wenn sie ihn gar nicht über die Saison hinaus haben wollen würden, um ihn dann direkt weiter zu verkaufen. Der einfach zwar nur fünf Spiele gespielt hat und dann auch verletzt war, weil er wohl auch ein paar Probleme hat, vor allem ähm, mit der Umstellung auf... Auf, ich sag mal, auf den Naturrasen äh, vom, der hat ja vorher in ähm, Schweden gespielt, da hat er viel auf Kunstrasen gespielt und ist jetzt auf Naturrasen umgestiegen. Ähm, der hat, auch, äh, spielt, hat dann auf der 6 auch echt spielerische Elemente, die dem FC St. Pauli auch gefehlt haben ähm, in, der, in der Hinrunde, hat er aber da mit reingebracht. Also das sind so die drei Spieler, von denen ich mir persönlich den größten ähm, Sprung erwarte. Und wenn okay. das dann noch zusammenpasst mit einem Igor Matanovic, der vorne im Sturm ist, der jetzt, glaube ich, gerade erst 18 geworden ist, ähm, der definitiv meilenweit das größte Talent ist, was der FC St. Pauli seit Jahren in seinen Reihen hatte. Ähm, wenn der zündet, dann, ja, dann kann man auch die Fantasie haben, dass da noch viel, viel mehr geht, auf jeden Fall. Aber dafür müssen halt gewisse Transfers auch getätigt werden, also diese Halbpositionen, die Offenen, die müssen besetzt werden, sonst funktioniert das nicht.
0: Ja, es ist immer wichtig, gerade, also jetzt ein bisschen nerd talk aber Raute ist einfach abhängig davon, was du für individuelle Spieler hast und die müssen eigentlich schon ein bisschen besser sein als der Durchschnitt. Und ähm, ja, auf Bürgsteller wird man sich auch natürlich erst wichtig als Anspielstation, als ähm, ja auch Fixpunkt für die jüngeren Kollegen, aber ich würde jetzt mal die gewagte These aufstellen, dass das nicht erwartet werden kann, dass ein Jahr noch so durchzieht. Äh, er ist nun mal schon älter und länger verletzt gewesen ähm, und dann eben Matanovic zu haben, der dann eben den nächsten Schritt gehen kann. Er hat ja schon ein, zwei Tore gemacht. Das wäre natürlich mega gut. So zum Schluss, was du ähm, was du so ähm, jetzt nicht nur aus diesen Podcast-Folgen oder Aufnahmen auch ähm, gezogen hast, aber auch generell, wenn du jetzt dir die, ja, die letzte Saison anschaust, was gibt dir am meisten Mut und was bedrückt dich am meisten, wo du sagst, okay, das ist immer noch dasselbe, ähm, vielleicht fangen wir mit dem Negativen an, ähm, wo du sagst, okay, ja, da sehe ich leider auch unter dem neuen Team noch keine Entwicklung. Und dann, was ist dann das Positive danach? Also,
1: ähm, dieser Punkt, äh, Mentalität sozusagen, dass der FC St. Pauli gerade am Ende, als es dann wirklich um nichts mehr ging, ähm, ja, die Spiele teilweise gefühlt so ein bisschen hergeschenkt hat, das fand ich schon enttäuschend, weil das etwas war, was ähm, was wir viele Jahre vorher hatten beim St. Podium, und was auch immer wieder kritisiert wurde und was ich einfach, ja, das ist einfach enttäuschend. Ich finde das einfach enttäuschend, wenn, wenn Teams so wirken, als wenn die Spiele herschenken, weil ihnen da ein bisschen mehr Gegenwind entgegenkommt, als sie erwartet haben. So, ne? Das fand ähm, ich enttäuschend da hatte ich eigentlich gedacht, dass das Team da schon einen Schritt weiter ist. Sind sie vielleicht auch, vielleicht ist dann auch, gerade weil die Situation so besonders kritisch war, auch einfach der Druckabfall ganz enorm gewesen. Ähm, da, ich einfach, also da hoffe ich sehr, dass, dieses, dass man dieses Gesicht des FC St. Pauli sozusagen nicht mehr jetzt in der nächsten Zeit nicht mehr wieder sieht. Ähm, spielerisch hat sich der FC St. Pauli echt wahnsinnig entwickelt. Ähm, eben von einem Team, was sehr, ich sag mal so, ähm, sehr viel Fehlervermeidungsstrategien gefahren hat, ähm, hin zu einem Team, was selber das Spiel bestimmen will und was selber auch sozusagen sein Spiel durchdrücken will. Davor war es immer ein so ein eher abwartender Ansatz. Und ähm, gerade dieses 4-2-3-1 unter Markus Kautschinski und was auch Ewald Lien hat spielen lassen, das war, ist echt so, ein, so, ein, so eine Formation gewesen, die wirklich also nur darauf ausgerichtet ist, ähm, defensiv die, diese berühmte Kompaktheit zu haben und dann offensiv da vorne irgendwie einen reinzudingeln. Aber es fehlte über Jahre, fehlte sozusagen diese Kreativität, diese Fantasie, wie genau vorne eigentlich irgendwas passieren sollte. Sondern da war es dann immer so der Gedanke, dass man da ja irgendwie kriegt man da vorne schon einen reingemurmelt. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Also da sind klare Ideen inzwischen in dieser Saison jetzt entstanden. Und ähm, da war es zeitweise auch so, dass man sich eher sozusagen auf die Defensive wieder konzentrieren konnte und sagen konnte, oh, wie kriegt man den Laden hinten dicht, konstant dicht. Und man konnte sich darauf verlassen, dass der FC St. Pauli vorne was kreieren würde. Eben unter anderem mit der individuellen Klasse, aber auch mit, ähm, ja, mit den Abläufen, die da inzwischen ja, Einzug gefunden haben unter Timo Schulz.
0: Das ist doch mal ein Fazit, was sich lohnt, äh, sie anzuhören und aber auch zu sagen, okay, zwei Punkte, die man eben ansehen kann und sagen, wir wollen mehr, wir tun mehr, aber es fällt immer noch schwer, auch bei Gegenwind eben diese Mentalität aufrechtzuerhalten. Tim, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir eben den Club zu analysieren ähm, und aber auch Mut zu machen für die nächste Saison, auch wenn klare Schrau, ähm, Stellen sind, die man eben bearbeiten muss. Ähm, ein letzter Punkt und damit äh, zur letzten Frage, die neu eingeführt wurde heute. Ähm, welchen Gast würdest du dir für diesen Podcast wünschen aus dem Hamburger Sportbereich?
1: Ja, also ich finde es ja persönlich interessant, ähm, wenn man so ähm, die Randsportarten sozusagen so ein bisschen beleuchtet. Ne? Also, wenn man so. Das haben wir ja. Genau. Und äh, da gibt es ja relativ viele auch erfolgreiche SportlerInnen, die, äh, die, ich sag mal so, mehr Aufmerksamkeit verdient haben, als sie bekommen. Und deswegen mhm. freue ich mich immer total drüber, wenn, ähm, wenn in Podcasts, auch in äh, durchaus bekannten Podcasts, Gäste sind, die man auf den ersten Blick sozusagen nicht einladen würde, aber dann auf einmal hört man doch von jemandem, was weiß ich, aus dem Bereich Beachvolleyball, erzählt mal irgendjemand, wie das eigentlich abläuft, so eine Vorbereitung auf ein olympisches Turnier oder so. Sowas finde ich immer ganz spannend. Also äh, mit, äh, mit Fußball erreicht man mich natürlich auch, aber ich finde gerade dein Podcast hat das Potenzial, gerade eben auch diese Randsportarten so ein bisschen, den, die ins rechte Licht zu rücken. Das finde ich immer ganz spannend.
0: Ohne einen Namen kommst du mir aber nicht weg.
1: <lacht> ja, da muss ich mal überlegen. Also gerade so Beachvolleyball finde ich äh, total spannend. Ähm, da steht ja jetzt auch ein olympisches Turnier an. Ich boah, Müsste ich jetzt mal überlegen. Oder im Tennis könnte man auch, mh, ob man da die Tennisakademie mal sozusagen ein bisschen begleitet... Jetzt stellst du mich aber echt vor schwierige Fragen. Man könnte auch mal im, ins Reiten reinschauen. Ich meine, da war ich auch mal in, in, in Großflottbek, äh, in Großflottbek, in Kleinflottbeek ähm, beim Reitturnier. Hm. Oder so ein Golfer, so eine Golferin, wäre auch gut. Du kriegst keinen Namen von mir, da sind zu viele. Ich habe zu viele Ideen, was da, was, da, was da möglich ist. Aber so da, Laura Ludwig, Kira Walkenhorst, das fände ich schon spannend, wenn die mal...
0: Das sind doch Namen. Kira Walkenhorst ist ja nun wieder in Richtung Essen, ähm, gezogen, Aber Laura Ludwig spielt ja noch für den HSV mit Maggie Kurzuch und äh, haben sich auch für Olympia qualifiziert. Und ähm, ja, da gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Vielen Dank erstmal auch für die warmen Worte. Und ähm, dann wünsche ich dir alles Gute, Tim. Danke nochmal ähm, auch für deinen Podcast. Hört es euch an, Being Timo Schulz. Und ähm, ja, einzigartiger Einblick. Kann ich jetzt mal wertfrei so sagen, ähm, den man sonst von den Bundesliga- und Zweitliga-Trainern so nicht bekommt. Tim, mach's gut. Ich
1: danke dir. Mach's gut.
0: Ja, das war's. Vielen Dank, Tim. Und ähm, hört euch die Folgen von Being Timo Schulz an. Gibt's überall vier Stück zwischen einer und zwei Stunden, jede Folge, und da kann man echt einiges lernen, was ähm, Timo Schulz ausmacht, was den FC St. Pauli ausmacht und echt wirklich keine Mainstream-Antworten, um das nochmal zu sagen. Ansonsten passiert in der Hamburger Sportwelt gerade nicht so viel. Die Towers haben Sommerpause, die Sea sind eine Woche vor dem Start. Bei den Handballern vom HSV Hamburg muss man sagen, die letzten zwei Spiele waren echt stark. Zwei wichtige Auswärtssiege. Ähm, und jetzt braucht man noch zwei Siege, um ja, diesen endgültigen Wiederaufstieg zu schaffen. Jetzt ähm, Elbflorenz Dresden ist der nächste Gegner und dann zu Hause gegen Hamm am 23. Juni und da gibt es eigentlich dann auch ähm, die große Hoffnung, da dann den Aufstieg festzumachen. Vielleicht passiert es ja auch schon vorher durch Schützenhilfe, aber aus eigener Kraft wäre es dann da das erste Mal möglich. Ansonsten, ja, <lacht> schön, dass ihr euch das wieder angehört habt und ähm, folgt uns bei Instagram und schreibt uns gerne, wen ihr als Gast in dieser, ähm, in dieser Show hier haben wollt. Ähm, auch jetzt Richtung Olympia, da gibt es einige Sportarten, die ähm, näher beleuchtet werden müssen. Ähm, da gibt es auch schon Pläne, aber neuer Input hilft immer. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.